0: 意外とこの中では有名に属すると思うんですけどジョン・アップダイクの「クーデター」という作品紹介されてます
1: 大、ね、体、うん、アップダイクはアメリカの,あの中流階級の白人の、えー、夫婦たちを描いてきたでしょカップルズなんてなって、はいこ,れは違ううん、これはアフリカの真ん中にある架空の国だけど黒人の国を作ってそこの大統領を主人公にして、えー、そのまあ没落ですねを話題にするたこれ僕面白いなと思って昔読んで、僕訳したんですよ。はい、あそ、そうなんですよね。翻訳も僕なんですよこれ、うん。で、だから前週の時自分のだかちゃちゃちゃ
2: ちゃっ鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週も先週に引き続き11月20日に。池澤夏樹「旅を語る」と題して放送された、LINE、ライブの模様をお送りします10月16日に「ポニーキャニオン」から発売された「ジブリ学術ライブラリースペシャル池澤夏樹映像作品全集」「NHK 編」6枚の発売を記念しブルーレイ DVD 化の発案者である鈴木さんを聞き手に日本テレビの与田健一さんが司会を担当本企画の中心人物である池澤夏樹さんを迎えて各作品の魅力を語っていただきました今週はこんなお話から
3: マイ
1: トレイも面白そうだよあ本当ですかマイトレイね、はい、エルチャミリアーレっていう、はい、あのその後宗教学で本当に世界一の宗教学者になった男が、うん若い時にインドに留学すするんです、はい、留学だろうなあれは勉強してるんだから貴族お金持ちの家に、えー、下宿するわけうち部屋いっぱいあるから住んでいいよって言ってそしたらそこのに美少女がいてであの2人は恋仲になるんだけれどもあの結局か別れることになって彼は国へ帰るという話でこれはほとんどね実はなんですよでそれを彼は自分で後になって小説に書いたでところが彼女の方も後になって小説これが面白いんだよ両面から<笑>、うん、で僕は彼女の方は,は
3: だいぶ年取ってからですよねそうそうそう、うん
1: 、でなぜいきなり帰っちゃったかっていうのに彼女は恨んでんだけどそれはお父さんの作文があったことは分かったしかしあの恋についてこんな書き方をするの一方的だと言って彼女は相当怒ったね
3: 彼に都合よく書いてあるんだよね,ね,だね、うん、一つの
1: 事
0: 件なんかだとそういうものありますけど、うんうん、例
3: 外小説ね彼彼の方から彼の指示がつくるんだよそうかだからヨ立チみたいなも
0: の<笑><笑><笑><笑>誰がどう見ても反応も,うも,もう本当に<笑>いやでも実際にあの、うん、番組の中でも、うん、あの朗読されてますよね、うん、その一、うん、非常になんかその情熱的な部分ですけど、うん、その一方から見たらどうだったのかっていうのは面白
1: いです、ね、特に後になってからだとね
0: 、うん、僕はあのこのまあ中でも、えー、特にそのアメリカをテーマにしたものとか、うんまあ、アメリカ文学っていうところに少しスポットが当たってるっていうのは、まあ、20世紀後半の中から選ばれてる。うん、まああの池田さんならではではいろんな地域からのものが出てるっていうのもあるんですけど、うん、一方である種アメリカへのこだわりというかあの、うん、アメリカについてどう考えたのかなって問題意識がその時に強かったようにも思えたんですけど。うん
1: 、というかやっぱりね20世紀後半っていうのはアメリカの時代だったんですよ良、うん、くも悪くも。それはその19世紀がイギリスの時代であって、えー、というと20世紀前半どうなるのかな、えー、ドイツとソ連なのかな。うん渦を巻いて面白い場所ってのはできるででししょう、うん、で20世紀後半はアメリカの時代でしたよ、ね
0: 、あのこれちょっと別の DVD になっちゃうんですけど「100年インタビュー」っていうのをですねあの池田さんが語られた、うんうんえー、DVD の中でもお話しされていてその特に 9.11 以降の、うんまあ、アメリカのありようといったところで、うん、あのずっとこう、まあ、いわゆる紙を媒体にしてた池田さんが。うんあの 9.11 をきっかけに、うんまあ、メールマガジンを始められて、うんうんまあ、そ,のこそのメールマガジンを始められたっていうのはど,どういうんですか、ね
1: 、あれはねうん 9.11 が起こって、えー、わわっとニュース入ってくるでしょ全部ワシントン発なんですよ、はい、その見方だけでは違うでしょうってこう見ててイライラした一方的です、ね、そうなんであなたたちがそこまで恨まれたかわからないのかと、うんえー、やりたいことはしてきたじゃないかと夕側でこう言おうと思うところが状況は毎日毎日変わって次々新しいニュース入ってくるわけですよだから月に1回の月刊誌のコラムなんかで間に合わない毎日なんか言いたかったね追いつかないですね<笑>そうそうそうであの頃はまだブログもなかったしもちろんツイッターもなかったし、うん、Facebook もなかったからメールマガジンなら普通に文章を作ってそれをあのメールで配ればできるとこれなら毎日でもやれるぞと思って。うん始めてしまったんですよで同じ時に僕は新聞小説の連載もしてたし<笑>あのね3つのね執筆があったの毎日一、うん、つは目黒川しもう一つはその新聞新聞朝新聞もう一つはね子供の保育園の連絡帳こもう<笑>、まあ、本当によく働いたと思うんです
0: けども21世紀に入って。うんでまあ、今だとトランプ大統領でしょう、ねうん、今のアメリカっていうのは池澤さんの目にどういうふうに映ってらっしゃるんですか
1: 、うん、まあトランプが好きとは言えないしただじゃあ民主党側がいいかとも言えないし、えー、あまり魅力のない国だなと政治的にはひどいなと思いますよ。うん、ただねあの文化はやっぱり強いうのはアメリカっていうのはそれこそさまざまなところから来た人たちが集まってるわけでしょ。今はそのスペインシュ系が多すぎるっみんな言ってるけど、えー、背景がみんな違う。だからヨーロッパにいてユダヤ人が来て、でハリウッドを作ったんですよね。でそういうことが様々あってやっぱりあのたくさんの要素がある方が文化ってのは面白いんですよ。なそこで日本はちょっと割が悪いのね。だ,だけど例えばの話、えー、90年代半ばぐらいから沖縄の芸能人たちが入ってきて、で、日本の。芸能。シーンガラッと変わったでしょう。あるいは、えー、戦後すぐだったら、朝鮮半島から来た方々が。さまざまな芸能。を見せてくれたでしょう。そうやって、違う要素を放り込んで、引っ掛けますことで、盛り上がるんですよ。だから、均一のままだと、だんだんだんだん沈んでいっちゃうん、ね、だよ。アメリカはまだその力があると、文化の。のいいいろろ変なもももの持っっってくるし、えー、新し新ももやっぱり作っているただそれとあんなに共和党系と民主党系が分かれて分裂しちゃったらあどうやったって収まらないずっと何かあちこちでこうトラブルが起こってんじゃないかなという気がしますね。
3: ね、い,ろい,ろいつもあの人が移動する世紀だ、うんうん、で動くっていうことで、はい、そういうことでいうと動けば、ね、難民民がまさにそうだけど、うん、新たな差別を生むほんでそれでいうとそれだらけですよね、うん
1: 、でもその差別のつらい思いから例えばいい文学が出てきたりもす
3: るそんです
1: 間。
3: NHK の番組だけれど、うん、<笑>ね今「新大久保」っていうんでこそ新大久保を見てるとね,あすねあの要するに未来日本の未来が見える、うんうん、でそれでそれこそいろんな国のアジアの人が集まって、うん、そこであるお祭りを企画した人がいてね、うん、でとりあえず日本韓国それからネバールと。ベトナム、うん、それでどうやってお祭りをやるかって、うん、これその過程大変だったんですけど、うん、頑張ったんですよね、うん、でもそれ見てるとまさに、うん、あこれは新大久保だけの問題じゃなくて、うん、日本中がそうなる、うん、それ見ながらね、うん、ちょっと思い出したのが、うん、アイデンティティについて確かお書きになってたんですよね、うん、サルガソンのところで、うんうんうん、そうするとこの彼女なんかの場合ね自分を説明するのにいいいろんなななこと言わなきゃいけない<笑>それでいうと日本人はそうじゃない、うん、っていうことをおっしゃってて、うん、ところがそうやっていろんな方が来ると、うん、日本人にとってもいよいよこのアイデンティティをちゃんとした訳語を考えなきゃいけない時代に来るのかななんて気がしたんですけれど
0: 帯広で生まれたことっていうのはその池田さんの人生にとって
1: 結構やっぱ子供の時はここがここと思ってるわけですよ。うんでも後になってみるとハズレでしょずっと北の方に。で外れで生まれてよかったなと思うんですよ。外れか,からだとこっちに見れば東京が見えるしんかその,あの東京と北海道の距離感であ,あつまり世界っていうのはこうやって広くできてるんだってことがまあ一応56歳で汽車に乗ってる時間の長さとしてこう認識できたから。でも不思議でしたよ例えば帯広に行って札幌の話が出ると駅に行くとあの線路が敷いてあって記者が走って記者って素晴らしいもんでもう憧れと感動の対象記者、うん、しかなかったんだからでその線路が敷いてあってその線路を敷いてこうやってつなげていくとそんな遠いところまでつながっちゃうんだと実際にそのそうやってこの,この世はできてるんだというなる
2: ほど、うんその。そこ
1: に<笑>えー、結構驚きを持って
3: 行けるんですもん
1: ねそう、はい、実際行けるって
3: 僕だって名古屋なんですけどね、うん、そうすると子供の頃東京に東京タワーっていうものができたらしい、うん、それでなんとなく子供同士でね、うん、誰かが持ってくるわけですよ高さ333だとかね、うん、<笑> 333メートルとかでもそれはねすごい遠かったから東京までだからはるか彼方でしたよ、うん、でもそれはちゃんとね線路があったわけだし
1: でも子供はね線路1本敷いて次の1本敷いてまた敷いてそうやって一つ一つ敷いていくとつながっちゃうんだってところに感動を覚えたんだけど、えー、と10年ぐらい前はっと気が付いたのね大人はね掛け算で考えたんですよ足し算じゃなくて1本また1本じゃなくてこの,この線路1本が1万本あったら。パッと繋がるっていう、はいうん、で掛け算ずるいと思うの
3: 、うん<笑>ねう
1: ん。子供を知らなかったから、ものすごく大変なこと、実際はその現場で働いた人たちはそうでしょ一本まで一本でしょ、うんで,ね、でも
3: 上層部は掛け算にしちゃってるんですよ。まあ上の人はとかくそう考えますよね、うん
0: 。いや、そういう意味ではですね、これ本当にあの池田さんのまあ幼少期の体験の中で。うんあの感じられたこととががそそののの子の作品にに結結構構つななっっっっててているるるうここねでです、はいうん、結構じっくりあの語ってららしゃるんで、まあ、あの1本目に見るならこれ結構<笑>おすすめかなと思いますけどもぜひご覧頂ければと思っておりますけどもさて。池澤さんといえばです、ねまあ、あの世界中いろんなところに行ってらっしゃるのもあるんですけど、うん、あの日本国内でもいろんな所に移動されて、まあ、あの時には住んでみたりっていうことがあるんですけど中でもあの沖縄に一時期住まわれてたことがあ,ある、うんか一時期って10年
1: です、えー、あ結構ですね<笑>長いよし
0: ,しっかり住んでいらっしゃいまして<笑>えっとその時とは被るんですかねあの、えー、日本を見つめようふるさとの塾第3回「沖縄南部塾島の豊かさに学ぶ」という回なんですけども高橋治さんと、ねさんはいうん、一緒に、うんえー、北大東島です
2: ね
0: 北大東島南,大島あ南でしたっけ<笑>失礼いたしました<笑><笑>を訪ねた、えー、作品ですけども、うんあのえー、とこれもえも、ー、と住んでらっしゃった時のそれは
1: ねいつだったかな、うん、そうだと思います。うん沖縄にこそ
0: あのす、まあ、行って住んでみようってところまで行くのはど,どうしてだったんですか
1: だって住い行けば行けたんですから<笑>つまり<笑>僕はその作家という身分になって何が嬉しいってどこでも仕事はできる、うん、書いたものを送れば原稿料が返ってくるはずでねあの90年代の初めに沖縄最初は仕事を作っちゃ通ってたんですよ。何かとその取材に行ってあとは文章を書けばいいんだから、うん、である年気が付いたらねその年ね9回行ってたんですよ1年<笑><つ>、ね、<笑><笑>そうしたらそこがそこが多なかったんだなそうしたらひっくり返しちゃって用がある時だけ9回東京とか来ればいいやとで飛,行飛行機代がかかるけどそ,、うん、それはでも家賃の落差で埋められるだろう
3: と思ったの、ね、東京の方か高い,から<笑>はい、はい、それで引っ越しちゃったんですよ。あこの番組の中でしたっけ家を建ててるって
1: 。で五年目で田舎にあの土地を見つけて家を建てました
3: 。うん、そのニュアンスだとずっと住むっていう感じですか、うん、そうなんだけどそれでもまあ
1: スパウスと大体<笑>分かったから、ね、<笑><笑>じゃあ男性の方が人になったわけ。そうですね。この島はでも面
3: 白かったよね。うん、面白かった、ねうん。あのお祭りが
1: 。うん、南大東はねあれは。沖縄系の文化とそれから江戸の文化が入って、うん。
3: てびっくりですよ、うん。それがなぜなのかっていう。う
1: ん、沖縄相撲と江戸相撲があるね、うん。しかもあそこにはですね、池の沢という地名があるんですよ。池の沢
3: 。うん、池沢くどいですね。うん、
0: <笑>なんかちょっと水がたわっぽいような水っぽいところなんだけどね
3: 。<笑>こんなところがあった。<笑>自分と縁があると思って。<笑>
0: えっ、ー、とこれはえっと池沢夏樹と世界の旗を世界の果てパタゴニア冒険の旅という a dvd ですけども a 世界一番気候世界で一番南の村え人類の旅路の果てえプエルトトロとう、うんうんうん、プエルト
3: トロあプエルトトロですね<笑>、はい、トトロじゃな
1: <笑>プエルトが港港ですよねああ、うん、そう
3: なんですねトロは
1: 牛かなあ
0: そうですねこちらまああのパタゴニアとかプエルトトロと聞いても、まあ急にどこかわからないと思うんですけども、あの、えー、パタゴニアはですね、あれですね、マゼランが初めて太平洋と、えー、大西洋をつなぐ海峡を発見したところで、えー、ヨーロッパ文明が先住民を支配した場所でもあるというところでございますけども、これ、地理的にはどうやって説明すると分かりやすいですかね。南南南
1: アメリカのの一番南の方<笑>最南端といって最南端ののちょっと手前しかしうんアルゼンチンとチリにまたがる相当広い平らな風の強いところですマゼランがた
0: どり着いたのまさにで
1: すんマゼランはその南ちょっと南の海峡で向こう側に抜けたんですよ、うん、初めてだから大西洋から太平洋に抜けられるってことがそれで分かったんですよ本当にあの世界の果てっていう感
0: じ
3: しますもんね<笑>うんそう荒涼としていてね、うん、本当に風が強くて、うん斜なさな立ってられないぐらい、うんうん。
1: そう背中からこう押される感じですよ
3: 。何もないじゃない。うん、人間の作ったものな。どこまで行ってもっていう感じですよね。うん、よくあの氷河へ
1: <笑>あ。あれはそんなに大したことない、ね。大けます,けますちゃんと。あの足にアイザンをちゃんと。六十五まで
3: ,
0: で、ね、<笑>確かあそこまで行くとあんな氷河があるんだっていう。<笑><笑>そ
1: うそうそう、うん。年齢制限があったの、ね。お医者さんに証明書を作ってもらって。
0: でも面白かったのはそこであの、まあ、マゼランも一種開拓をしたわけですけども、うん、そ
1: こであの北
0: 海道との共通点を、うん、あの池田さんが見いされて、うん、なんかあこのマゼランの発見した場所と、うん、北海道がつながるっていうのも、うん
1: うん、<笑>やっぱり先住民がいるところへいわゆる文明人が行って土地を横取りしちゃうみたいなねもう世界中どこでもそうだけど。
0: でも一方で池澤さんの眼差しが結構面白いなと思ったのはその、まあ、いわゆる原住民がいてでそこに、まあ、新しい人がやってくるっていうことになると、うんまあ、支配する方とされる方っていう方にまあ捉えられがちなんですけど、うん、実はそこでこういろんなものが混ざって、うんあのまあ、葛藤はあるんだけどその過程の中でこう生まれてるこう混ざり具合みたいなところの面白さにも結構着目されてます
1: よね。政治だと力関係だけだから支配って被支配になるけど、うん、文化では逆に後から言ったやつが元のものにこう見せられてしまったりすることもあるわけでね
0: 。実際そこに生きている人にとってはそういう実感であるというところが、あの実は政治で語るともっとあの短絡的になってしまうというところが、うんうんうんうん、非常にそういう意味ではあの文明を知るには結構欠かせない視点かなという気もしたんですけど、うんうんうん。そうですね。でまあ、同じようにこれ南の島ですけどもか<笑>プエルトトロですけどこれあれですよねちょっと僕勉強してたんですけど野ン族
1: ヤガンはい、はい、最後の一人クリスティーヌって方にて、はいうん
0: 、あのもうその野ン族というのがえここずっとあのいえー、いたんですけど、あのカヌーで渡ってきた民族ですよね
1: 。うん、そう彼らが住めて暮らしてた人、平の寒いところで
0: 。寒いのに、そこに住じ居住して、うんえー。もう貝殻を、うん、もうあの食料にということで、生、う、き、んえー、ていらっしゃった人たちの、うん、まあ、最後の、うんえー。お一人のクリスティンさんという方に、まあ、お会いしに行くという,、うんううん。これもまたすごい旅ですよ
1: ね<笑>、うん。でも、まあ。行けば、どうどうでもなるもんですか
3: ら、ね。ある意味、そのプエルトとは、一番感動的じゃない。うん、このいろいろある、今回の中で
1: 、うん。やっぱ
0: り人との出会いっていうところにスポットが当たってますからね。うんうん、そうねあ、星野さん。そうです、そうです、そうで、ん、す。はい、あのきほどの百年インタビューという会に、えー、の。同じ、えー、DVD にです、ね、あの写真家であります星野道夫さん、うんえーまあ、あの池田さんも進行が、えーうんね、あってもうお亡くなりになってしまいましたけども、えー、星野さんとの、まあ、これまでというかですね、うんうん、あの語ってらっしゃいますけども
1: 、うん、彼はまずその写真家でありそれ以前にかなアラスカに住ん,住んでる人でありそれから見事な文章家ですよね、うん、ああいう形でアラスカに行って発見したものを写真と文章の両方で。僕らに渡してくれたで、えー、それはもう何遍見ても飽きないぐらいいい写真であり何遍読んでもあのいい文章でありなんですよ。でそれがパタッといなくなってしまった事故で。だから僕らは周りのみんながねもう彼の新しい写真はないんだこれまでに彼が撮ったのしかないんだというのであのみんなで力を合わせて。あの星野を、ね、世に送り出したんです改めて、うん、それ以前はそんなに知られていなかったんですあそういうことだったんですかそう、うん、一つにはあの,あの亡くなり方が衝撃的で,撃で、ね、みんながそこでそのしっかりと彼の名前を刻み込んだ、うん、それから写真が良かったやっぱり良かった、うん、展覧会いくらやってもやってもやっても人が入りましたよ、うん、でそこまでアートディレクターとかデザイナーとか出版社とか僕とかあれ写真関係とか友人たち何人かで盛り立てたのねうんうん、うん、日本人みんなの財産になったでしょ星野の写真そう,そうなりましたねそ,でそれがつまり僕らが自分では行けないあのウィルダネスというか野生の世界でで,でも飛行機で行ってちょっと先まで行けばないわけじゃない、うんうん、だからあの観光なら行けるかもしれないというところその一番深いところまで特に動物写真動物の,あの撮り方のすごさね仲良くなってしまうというかその全然距離があるんだけどなんか一体化したような撮り方をして誰も彼もお金に夢中になったんですよ。都会の人間は甘えてますからねいろんなものが揃ってて自分に都合よくできてて当たり前だと思ってでもそれは勝手に自分らで作ったの中にいるからでしょう。本当は生き物と一個の生き物として考えれば人間は弱いしそんなに何もかもうまくいかない、えー、自然はそんな甘くないかといって少し手加減してくれたらよかったのにと悲劇のあとでみんな思うわけですよだからその自然っていうのはこう敵対したら怖いっていうかだから例えば津波が襲ってきたっていうでしょう、はい、でも津波にはそんなつもりないんですよ,、はいですよね、何,何かっていうと人間に対して無関心なんですよどうでもいいんですよ自然にとって人間というのはむしろ最近邪魔だと思ってるかもしれないけだから星野はそ,のそういう自然にあの入っていく時に一種の「の念を持っているあの自分はここでは小さいものでしかないと」と承知の上でその範囲で動いているでこれはあの狩猟採集民たちがみんな持ってたセンスであってだから例えばあのアイヌでも熊、えー、を取ったとしますねそうするとまずその自分に取られてくれたことを熊の,の神に感謝するわけです自分が強いから取れたんだと言われないでむしろ自分のとこ来てくれたと思うそうしないと次から取れなくて思い思い上がった姿勢ではそういうその自然へのこう姿勢をアラスカの戦場に身も持ってたし合イも持ってたし世界中どこかでも狩猟採集で暮らしてる人たちはそうだったんですよ。でみんなそれれを今大体忘れてるで文明は立派なもんで文明を作った人間は偉くて、えー、それで世界を征服したつもりでいるけど本当にそうなのというあたりでもうだから僕そんな話星野道夫とはあえて話もしなかった。中がなかったんね、うん、あの最初はね、彼の本の書評僕が書いたことない、うん。で、彼はちゃんと読んでくれたと思ったんでしょそんな時から始まって、えー、だから。自然感は確かに重なっていたと思う
2: 。二、うん、週にわたってお送りした。池澤夏樹さんのお話、いかがだったでしょうか。この模様はラインライブ。ポニーキャニオンオフィシャル YouTube チャンネルでアーカイブ配信を行っていますまた今ならポニーキャニオンショッピングクラブにて池沢夏樹映像作品集のブルーレイ DVD を合計で税抜き6000円以上ご購入ご予約いただいた方から先着100名様に特典として鈴木さんの書入りクリアファイルをプレゼント詳しくはスタジオジブリポニーキャニオンショッピングクラブで検索。特典はなくなり次第終了いたしますので、お見逃しなく。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は。ウォールとディズニージャパン。ローソン。日清製粉グループ。エーユー。ブルボンの提供でお送りしました